0: Здравствуй, зритель. на ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной, даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Главное событие прошлой недели, я уверен, всем очевидно. Александр Лукашенко дал интервью украинской журналистке и блогеру Диане Панченко. Интервью ей было обещано еще два года назад во время большого разговора, а настоящий лидер свое слово держит. Касаемо фигуры Панченко, хотя точнее будет сказать персоны. Несмотря на то, что она из Украины, я, например, будучи в том числе с Дианой знаком лично, не считаю ее ни пророссийской, ни пропутинской. Диана Панченко, на мой взгляд, очень даже проукраинский журналист, но против Зеленского, против той, власти, которая сейчас ведет ее родную Украину уже не в пропасть, а к уничтожению против марионеточности Киева и против кукловодов в лице США. Это совершенно точно не обязывает ее безоговорочно поддерживать каждое решение Кремля по Украине. И совершенно точно ей, как украинке, сложно с воодушевлением рассказывать об успехах российской армии на фронте, потому что при всей виновности в происходящем киевского режима гибнут ее сограждане. Диана Панченко – девушка, мягко говоря, не глупая. А любой не глупый человеке совершенно неважно, с какой он стороны конфликта и каких взглядов придерживается не станет отрицать, что конкретно Александр Лукашенко многие годы из кожи вон и лезет для того, чтобы войны не было. Ни на территории Украины, ни где бы то ни было еще у славян. Два часа интервью, вопросы были в основном про СВО, про Путина, про Зеленского, то есть про войну. Но особенностью именно этого разговора была искренность и эмоциональность ответов президента. И то, что Панченко постаралась и ей удалось показать Лукашенко не только как президента, но и как человека. За этой я коллеге благодарен. Каждый настоящий лидер – это личность, а высшая должность в любом государстве – это не строго профессия, уравнивающая каждого избранного. Президенты остаются людьми. И каждая сильная власть опирается в том числе на человеческие качества своего руководителя. Это касается как Александра Григорьевича, так и Владимира Владимировича. Их человеческие взаимоотношения играют важнейшую роль для двух стран и для целого региона.
1: Когда Путин впервые вам сказал, что планирует начать СВО? Ну, вы видели по телевизору его выступление, я тоже. Это э, первое. Э, у нас не было никогда разговора. Вот прям в канун военных действий, что война начнется. Единственное, за несколько дней или там за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались, у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал. Впервые тоже об этом вам говорю. Он мне говорит, слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация. Если не дай бог, что случится, ну мы союзники, конечно, союзники. Если вдруг что случится, э -э, я говорю, что может случиться? Ну всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста. И в первые дни э -э 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 специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно. Но... Стрелять русским в спину мы не позволим.
0: Лукашенко много раз говорит, Россия справится с кем угодно. И каждый раз скептики пытаются уколоть Александра Григорьевича. Молодче а ж тогда война на Украине идет так долго. В очередной раз я повторю банальную мысль. Война – это когда четко фронт на фронт, когда в бой бросаются все имеющиеся человеческие ресурсы, а по врагу безостановочно лупят из всех орудий. А еще скажу очень цинично, но кажется правдиво. Война – это когда гражданских людей искренне жалко, но на войне, как на войне. Их потенциальная гибель существенно на ход войны не влияет. На Украине Россия не вела и не ведет войну таким образом. Хотя в интервью президент скажет, что Россия, по сути, Цели специальной военной операции уже выполнила, и Украина уже никогда не будет той агрессивно-националистичной, а той нацистской в отношении Москвы. Во всяком случае, будет она, если будет гораздо осторожнее. Тогда что происходит там? Знаете, несколько месяцев у меня лично есть стойкие параллели между сегодняшними боевыми действиями с вооруженным конфликтом, которые Путину пришлось решать в его первые месяцы своего прихода к власти. Я про Вторую Чеченскую войну, которую так называть принято уже сегодня, но тогда это Москвой называлась контртеррористической операцией. Может быть, я ошибаюсь, но у сегодняшней СВО на Украине и той КТО в Чечне очень много общего. Отчего то, что стало происходить в Грозном после вывода российского контингента, имеет большое значение для осознания, что будет после СВО с Украиной. Достаточно очевидно, что Москва не желала, не желает и никогда не будет желать выхода Киева из зоны своего влияния. Хуже этого может быть только полный переход Киева в зону влияния прямого оппонента России — это США. Значит ли это, что президент России хочет захвата Украины или включения ее в состав своей страны, как по мне, нет. Не значит совершенно. Раз я провожу параллели со второй чеченской, то уже в Грозном еще молодой Путин не махал шашкой, а вполне себе пошел на компромисс, назначив главой республики неусловного Ивана Иванова, а Ахмата Кадырова. То есть целью его был именно компромисс, хотя он вполне имел все инструменты для полного подчинения себе территории Чечни. Управлять федерацией сложно, потому что нужно ювелирно держать разумный уровень федеративности. То же самое касается и стран, входящих в зону влияния Москвы. Перегибы здесь точно лишние, поэтому разговоры о том, что он хочет поглотить то Украину, то Беларусь, то еще кого, они идиотские, потому что все работает совершенно не так. Но есть ли у Путина имперские амбиции? Александр Лукашенко сказал как есть.
1: То, что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. Я действительно так, как человек, могу думать. Это относится и к ну, Соединенным Штатам Америки. Что не так? Россия – огромная империя, что там говорить? Конечно, это накладывает свой отпечаток на характер человека
0: я категорически горжусь тем что работаю рядом с лидером который имеет и силу и волю сказать так как есть позволю себе дополнить александра григорьевича собственными измышлениями любая сверхдержава по определению имеет имперские амбиции в этом вся суть ее существования и только такая модель внешней политики возможно для гегемонов агрессивно защищать свои зоны влияния что не равно территории и да агрессивно пытаться вовлекать все новые и новые страны в свою зону влияния что совершенно не равно включению в свой состав новых территорий. Это делает Россия, это делает США и Китай, это в большей или меньшей степени пытаются делать Германия с Францией, в чуть большей степени сейчас это делает Турция, зачем-то пытается это делать даже Польша. Вся мировая политика построена на противостоянии разных имперских амбиций. Если вдруг от имперских амбиций сверхдержава отказывается, она перестает быть сверхдержавой, а затем она и вовсе распадается. Пример тому, само собой, Советский Союз. Давайте я пофантазирую. Вот если представить, что Российская Федерация будет успешно реализовывать свои имперские амбиции, включая в свою зону влияния все новые и новые страны, когда-то же страны закончатся, верно? Гипотетически, как только в зоне влияния Российской Федерации окажется вот вся планета, то Россия тут же перестанет быть гегемоном, не имея возможности реализовать свою политическую агрессию гегемона, потому что не осталось тех, на кого эту агрессию можно направить. И это тут же приведет к распаду России, потому что каждый гегемон, перестающий гегемонизировать, распадается. Концепция порабощения всего мира заведомо неверная, потому что в случае успеха ведет к самоуничтожению поработителя. А вот на эту дорожку робко вступил Вашингтон, и сейчас мы видим последствия для них. Американская империя разваливается, и это грозит развалом США. Вам эта мысль покажется смелой, но речь не про ближайшие годы, а вот про десятилетия. Путин – человек точно категорически умный, хитрый и при этом обученный. Но он тоже человек.
1: Я не могу сказать там в деталях, но то, что он переживает в связи с этими событиями, ситуация непростая. Как человек абсолютно адекватный, опытный, который действительно анализируя, пытается заглянуть вперед, просчитывает, у него жизнь такая была. Он человек, считай, военный, у него жизнь и работа была, где надо было просчитывать много наперед. Он действительно просчитывает, но он никогда, я уверен, никогда не просчитывал, что вот надо поработить там кого-то, потом... Украина, потом беларусь еще что-то чепуха это
0: знаете я в последнее время свободное свое время пытаюсь уделять изучению истории у меня есть свой взгляд на человека путина потому что его судьба которая формировала его характер и жизненные ценности сейчас сильно влияют на весь мир в том числе на беларусь для меня краеугольным камнем его биографии является мой год рождения 1989 к тому времени как рассказывал в интервью сам владимир владимирович в москве уже игнорировали все предупреждения и донесения из Восточной Германии, которая оттуда писал подполковник КГБ с оперативным псевдонимом Платов, потому что в Москве были заняты какими-то внутренними интригами. И когда в ГДР после падения Берлинской стены в опасности были и советские гражданские, и советские военные, и вся советская агентурная сеть Германии, как восточной, так и западной, то есть Дрездена, который был в зоне влияния Союза, звонили в Москву за помощью. Звонил и сам Путин, но Москва молчала. Я процитирую российского президента. «Стало ясно, что Союз болен, и это смертельная, неизлечимая болезнь под названием паралич, паралич власти». Парализованный и умирающий гегемон бросил на произвол судьбы, страну, зоны своего влияния. То есть гегемон бросил в беде свою страну. Для офицера КГБ бросить своих – это верх чести. Через два года Путин подаст рапорт об отставке. Мне кажется, что те события в жизни российского лидера очень сильно влияют на внешнюю политику России при Путине. Россия не пытается вовлечь в свою зону влияния столько стран, чтобы не смочь гарантировать им поддержку в любой ситуации. Чтобы уже какой-нибудь другой разведчик не звонил из условного Дамаска в Москву, а Москва бы ему не отвечала, не имея возможности прийти на помощь. Имперские амбиции, таким образом, ограничены стойким человеческим желанием Путина быть ответственным за страны-партнеры. Украина как государство из зоны влияния Москвы упорхнуло давно. Но часть территории Украины оставались в зоне влияния Москвы, и это Донбасс. Ситуация на Украине – это не имперские амбиции, а ответственность человека и офицера Путина за тех людей, которых Москва обещала не бросать в беде. Иных методов не бросить их не было, кроме введения войск, а бросить своих он не смог. Лукашенко сказал, что Путин переживает из-за всех событий, уверен, что так оно и есть. Возможно, этой войны не было, если бы также переживал Путин, Другой Владимир.
1: Вот первый мой разговор, когда я с Зеленским по телефону говорил первые дни войны, мы с ним разговаривали долго, у него там пылил, пылил он что-то. Я говорю, знаешь, Владимир, все, мы мы спорить по телефону не будем, но запомни, война в твоем государстве. Не сегодня-завтра с тебя спросят. Почему у тебя на твоей земле идет война?
0: Здесь для понимания ситуации стоит добавить, что и у другого Владимира, уже внутри России, конечно, есть те, кто критикует его за гибель людей на Украине. Но критикующих было бы еще больше, если бы гибли люди на территории России. А, кажется, третьего варианта было уже не дано. И не начнись СВО, шла бы война у него в стране, и он бы за это был ответственным. А это резко повышает вероятность самой большой проблемы как для России, так и для любой постсоветской страны. Принято говорить, что на Руси две беды – это дураки и дороги. В политике же, я думаю, две главные беды на Руси следующие – это отсутствие сильной власти, а еще хуже – двоевластия. А сейчас, на мой взгляд, главный фрагмент интервью Лукашенко.
1: Я видел все, что происходит, и имел отношение к этим событиям. Все начиналось, к сожалению, с Леонида Даниловича Кучева. Война началась бы, если президентом был бы Порошенко, а не Зеленский. Ну, знаете, вот я Володю Зеленского часто критикую. Да, его неопытность, вот это вот какая-то экспрессивная, характер такой знаете, чем он всегда занимался, это сыграло свою роль. Но ведь беды, я же не зря сказал, они начинались с Леонида Даниловича. Когда не было определенного курса и туда, и сюда. И это сделаем, и это. Я помню, как Борис Николаевичу, мы референдум по Конституции провели, встречались, втроем сидим, Леонид Данилович там что-то начал говорить про Украину, а по Ельцин Слушай, Санруч, ну помоги ты ему сделать нормальную конституцию и референдум провести. Я говорю, ну если всерьез, я готов подключиться. Вот этого раздрая, э, как сейчас в Украине или тогда, не было бы. Но время шло, ни черта не делали, фактически конституция готова, фактически принята народно. Он в очередной встрече, я Ельцину говорю, ну что, Борис? И не хочет ли они ничего там делать по этой конституции? А почему? А говорит, Рада не утвердит эту конституцию. Вот с, оттуда все началось. Кушма, потом э, Ющенко, потом Янукович, все. Э, все. Это накапливалось и на неопытного, абсолютно не политика. Человека ну, чуждого этой политики, на Володя Зеленского, это все свалилось.
0: Почему распался Советский Союз? Потому что сразу появилась проблема отсутствия сильной власти, а следом и проблема похуже, то есть двоевластия, когда в Москве было два легитимных президента. Горбачев как глава СССР и Ельцин как глава РСФСР. Сегодня как раз день, когда в 91-м завершался августовский путь, в результате которого видимая проблема двоевластия на Руси была решена. Затем Ельцин и те, кто стоял за ним, начали решать и проблему отсутствия сильной власти. Что опять привело к двоевластию с парламентом и событиям уже 93-го года и расстрелу из танков Белого дома. Сейчас те события оценивают по-разному, как и фигуру, Точнее сказать, личность Бориса Николаевича. Но главное, чего добивался он и они, это отсутствие двоевластия и установление единой сильной власти в стране. Только так наши страны могут эффективно развиваться. Чего уж там. Молодой президент Лукашенко в 95-м решал ровно ту же проблему. Устранение в Беларуси двоевластия, чтобы страна не погрязла в противостоянии главы государства и Верховного Совета. Затем Александр Григорьевич принялся за устранение проблемы отсутствия в стране сильной власти. И сильной он ее выстроил. И, на мой взгляд, сейчас Лукашенко на будущее и пытается застраховать страну от именно этих двух главных бед – отсутствие власти, а еще хуже – двоевластия. В 90-е никто из постсоветских стран понятия не имел, что делать со внезапно упавшей на голову демократии. Прибал к проблему отсутствия сильной власти решили очень просто – они отдали власть третьей стороне. Польша при всех разговорах о демократии смогли выстроить, стоит признать, власть сильную и диктаторскую. Правда, это сильная власть американцев в Польше, а не поляков. Назарбаев в Казахстане тоже установил сильную власть. Алиев сильную власть установил в Азербайджане. Сильная власть была и в некоторых других союзных республиках. А в других то отсутствие сильной власти, то вообще двоевластие. Это Армения, Грузия и, конечно, это же Украина. В любой модели управления, что коллективом, что предприятием, что страной всегда должен быть один человек или одна сила, принимающая окончательное решение, которое обжалованию не подлежит. Все остальное это болтология про некую демократию, но совершенно не в жизни. Последним словом может обладать... Президент Украины Кучима может последним словом обладать Украинская рада, неважно кто. Но когда свою политику не может проводить президент, потому что любое его решение может блокировать парламент, а парламент, в свою очередь, свою политику проводить не может, потому что любому решению может препятствовать президент, это фактическое двоевластие в стране, что есть отсутствие власти как таковой то есть, есть безвластия. Вопрос меньше Кравчука, но Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский при многих из президентов Украины в стране было фактическое двое власти, а то и трое власти, если добавить олигархов, а то и четверо власти, если добавить кукловодов Запада. И ни один из них не смог дать своей Украине сильную власть. Президентскую, парламентскую, парламентско-президентскую, диктаторскую, авторитарную, олигархическую, неважно какую. Власть может быть плохой или хорошей, но чудовищно без власти. Это и привело Украину к войне. Остановит для Украины войну первое – решение проблемы власти и второе – установление в стране сильной власти. Вот и вся политика. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.